0: Coluna do Estadão, com Roseanne Kennedy. Rosiane que acabou de estrear na Coluna do Estadão, que a gente tem destacado diariamente também aqui na programação da Dourada, agora de viva a voz com a gente, voltando para o rádio. Oi, Roseanne, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia
0: a todos. Bom, vamos começar aqui falando da expectativa para essa CPI dos Atos Golpistas, No fim das contas, o governo não queria, acabou concordando. O que que se espera dessa instalação a partir de quinta-feira, hein, Rosé?
2: Eu vou
1: resumir com base numa frase que eu ouvi de um dos aliados do governo Lula, viu, Heinz? Ele Hum. disse o seguinte, que o clima está tão tenso em relação à desconfiança dentro da própria base do governo Lula, no Congresso Nacional, que não dá para dar as costas nem para aliado. Ele disse como é que se vai para uma guerra, ou seja, fazendo uma relação né, nessa figura de linguagem com a CPI, a CPMI dos Atos de 8 de janeiro, como é que se vai para uma guerra sem saber se você pode dar as costas para o aliado? Por que isso? Porque a base governista no Congresso está muito desarticulada, especialmente no Senado Federal. E o que evidenciou muito isso foi, inclusive, a ação da... Da oposição na semana passada, que terminou forçando essa instalação nesta quinta-feira. Por quê? O que aconteceu? A gente sabe que a oposição tem minoria na, no, no Senado Federal, tem minoria é, dentro, do, dentro dessa comissão especificamente, né? Em relação à comissão, a base governista tem uma maioria expressiva. No entanto, mesmo assim, terminou levando a rasteira da oposição, porque havia uma orientação entre os líderes governistas para não ser feita a indicação, tentar segurar ao máximo essa CPMI dos atos. No entanto, a oposição, mesmo tendo menos gente, se atentou a um pequeno detalhe que é permitido pelo regimento. Já tendo a maioria de nomes de pessoas indicadas para a comissão funcionar, Se o presidente da casa não fizer esta convocação de data para instalação, o integrante mais velho pode, mais velho em idade mesmo, pode fazer essa solicitação. Então, imediatamente eles perceberam isso e forçaram. Foi quando o senador Espiridião Amin, do PP, portanto da oposição, fez a convocação para instalar a comissão já nessa semana. E aí não teve jeito. A base governista teve que correr para entregar os nomes, indicar os nomes e colocar um outro integrante que tem quatro meses só de diferença, para puxar novamente para a base governista esse comando da primeira reunião, que é o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia. Então, você vê que toda essa atrapalhada, no final das contas, já mostra mostra como que está o clima. E dessa forma, o o governo terminou gerando ali um problema dentro da base, por exemplo, para a escolha dos integrantes do MDB. É um partido muito forte. Né? e que tinha o nome do líder, o, o senador Eduardo Braga, cotado para ser o relator nessa comissão. Só que no meio dessa atrapalhada toda, é, Braga já tem ali confidenciado a interlocutores que não está com muita intenção de, de ser relator dessa história, não. Assim, olha, É um fardo que ele não está querendo carregar. Então, se colocarem outro, e já existe articulação da oposição uma vez mais para que o deputado Arthur Maia que é o mascotado para presidir, indique Weverton é, para a relatoria. No final das contas, se ocorrer isso, para Braga vai ser um alívio, porque ele tem, inclusive, a intenção, isso nos bastidores, tá? de ficar com o nome livre para eventualmente relatar o arcabouço fiscal lá no Senado. No entanto, naquela posição bem MDB, é, sabe-se que se o nome dele voltar para a roda para a relatoria. E ele cumpre missão, mas o clima é esse. E essa frase para mim é bem emblemática. É, é muito complicado você entrar numa estrutura e é, num, num fronte né, num enfrentamento direto com a oposição, se você tem medo de dar as costas para hum. os aliados. É.
0: Bom, nessa apuração exclusiva que você trouxe é a coluna do Estadão, que é, é muito comum a gente ver um, alguém, os deputados, senadores lutando, né, pela relatoria de uma CPI, porque tá a visibilidade, né? Agora, no caso do Eduardo Braga, ele tira esse fardo de mim, foi o que ele falou nessa apuração que, que você trouxe. Vamos ver, então, quem é que vai ser. Deve ser agora o senador Otto Alencar que vai instalar a comissão, é isso? Alguma coisa assim?
1: É, o Otto, ele instala, ele instala né? O instala, né? Alencar ele instala a comissão porque ele é o um integrante com a maior idade tá. dentro do, do colegiado. E aí, a partir da abertura dessa sessão, é que se elege o presidente e o presidente escolhe o relator. Por que que isso é tão importante, né, Heisen? Porque, sim, o presidente, ele conduz todos os trabalhos, ele dá fala, ele tira fala, ele marca as reuniões. Então, a presença, a força de um, de um relator ou de um presidente é muito grande numa, numa CPI, é, até mesmo para interrupções. A gente já viu CPI, por exemplo, com, com determinação é, de, de prisão em, no meio da, da reunião. Isso passa ah. por quem? Passa pelo presidente. Não dizendo que isso seja previsto em nenhum cenário nessa linha, mas você vê o tamanho da força que tem um presidente. E o relator é quem vai ditar o rumo de onde vão os os questionamentos iniciais, por exemplo. né? Quais são as pessoas que ele vai solicitar inicialmente para serem ouvidas, qual o foco de interrogatório. Então o relator também é muito crucial e no final das contas, claro, é ele que vai dar aquele parecer final da comissão. É uma semana tensa que vai exigir que o governo faça uma articulação da base, mas num momento em que os líderes estão se estranhando internamente.
0: Muito bem. Bom, outro assunto do dia, o presidente Lula encerrou a participação dele no G7, reunião dos países mais ricos do mundo, lá em Hiroshima, no Japão, antes de iniciar o retorno para o Brasil, deu uma coletiva, ontem à noite, pelo horário de Brasília, já era manhã de segunda no Japão, e voltou a destacar que está se tentando construir um bloco de negociação para o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia, criticou o presidente americano Joe Biden, pela postura no conflito e disse que é preciso um mediador neutro para negociar a paz. A gente vai ouvir um trechinho, Rosinha, para você comentar na sequência.
2: Eu tinha uma, uma entrevista uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão, às 15h15 15 da tarde. Nós esperamos, e aí recebendo a informação, que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Eu ouvi atentamente o discurso do Zerensky no encontro. Ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro. E eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando com outros países, com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países, construir um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. Eu, quando estiver percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, eu quero dizer que eu estou pronto aí a ir à Rússia, aí a ir à Ucrânia, aí o Egito, aí no fim do mundo, para tentar discutir o fim dessa guerra. Agora não. Agora não, porque os dois não querem. Eu estou dizendo para vocês que o Sérgio Samorim foi na Rússia, depois foi na Ucrânia. E o Sérgio Samorim por enquanto, eles não querem conversar sobre paz. Se um tem uma proposta, que é a rendição do outro. Se o outro tem a proposta, que é a rendição do outro. Ou seja, e ninguém vai querer se render. Ontem vocês viram o discurso do presidente Biden, que não fala em paz. Ou seja, ele fala e a Rússia tem que abandonar. Para isso, eu não sei se ela vai abandonar. Eu acho que é preciso, então, ter gente que possa construir uma saída para que se encontre a paz.
0: E aí, Rosinha, quer dizer, o, o grande destaque é o não encontro de Lula com Zelensky.
1: É, pois é. Sabe que deu vontade, de, à medida que ia falando, eu disse dizer assim, pausa, vamos começar nessa frase aí, vamos seguir nessa <risos> outra, porque tem tanto ponto para gente abordar aí. É. Vou começar pelo fim, porque é. a gente vê que aquele Lula, é, que cada vez mais faz discurso mais à extrema esquerda, ele aparece a cada instante, mesmo quando o assunto não deveria entrar, né? Vem nas subliminares ali, as mensagens subliminares. Vê que ele dá uma espinafrada ali no Biden, mais uma vez fazendo um discurso que gera um desconforto nessa relação com os Estados Unidos. E uma, uma observação feita por Lula que a gente para para indagar. Seria necessário, quer dizer, o foco ah, neste momento era ele se colocou lá atrás e quis se colocar como que seria a pessoa, o chefe eh, de, de, de Estado que ajudaria nessa construção de um diálogo de paz, e aí então não não precisa tirar o foco dele, ele deveria ter mantido esse discurso com foco na, na atuação dele mesmo. Então, esse primeiro ponto. Sobre o discurso, chama muita atenção, porque assim, Lula mantém, essa na palavra pelo menos, essa disposição em ajudar, mas na prática o que a gente viu, é que ficou tudo no discurso, porque não houve essa reunião, não tem esse esforço, portanto, de uma mensagem clara na prática, consequentemente a gente percebe que o o presidente Lula, embora tenha falado e defendido a paz em relação a isso, ele mesmo não dá um passo além que mostre de forma muito clara que ele é Totalmente contrário, por exemplo, à Rússia. Então, isso dificulta ainda mais essa apresentação de Lula como um um eventual intermediador deste diálogo. E outra, né, Raíssa, quando ele diz assim, ah, não dá para ser agora, eu continuo disposto, mas não dá para ser agora porque eles não querem conversar paz, Vamos trazer isso para uma situação muito prática, dia a dia, de qualquer cidadão. né? Imagina que você tenha ali duas pessoas discutindo e aí depois que acabar a discussão é que você vai lá para poder negociar o acordo? Não faz sentido.
0: Certamente, certamente. Bom, muitos aspectos dessa viagem... E agora o presidente voando de volta ao Brasil, onde a Rosian já destacou. Tem muito problema para ele encontrar aqui ainda. Um deles a gente já tratou aqui na, no, no primeiro tema. Seguimos aqui com a coluna do Estadão, com a participação de Rosian Kennedy, direto de Brasília, comentando os principais assuntos da política. Tem um que vem da semana passada, mas que vai respingar nessa ainda. Sexta-feira, ao contrário do marido, o Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, a Gabriela Santiago Ribeiro, CID, não ficou em silêncio no depoimento lá sobre falsificação nos certificados de vacina dela, da filha, do marido, do ex-presidente Bolsonaro, foi lá na Polícia Federal e admitiu, né, Rosinha, que usou o certificado para embarcar para os Estados Unidos, mas jogou para o marido
1: que optou, como você ressaltou, por ficar calado. E Sim. aí aquele tipo de silêncio que fala muito, né? Eu fui tentar entender, inclusive, Heinz, como é que isso repercutiu entre integrantes das Forças Armadas, esse silêncio, inclusive, de Mauro Cid. E aí, quando a gente faz esse comparativo que você traz para a gente, chama mais atenção, porque também remete a uma outra postura comum entre os militares. A gente sabe que o militar não pode fazer é, ato público greve. É comum, por exemplo, em termos de protesto as esposas dos militares em situações de reivindicações eh, dos militares, elas tomarem a frente em relação a isso é, isso para melhorias por exemplo, cobranças que são da área política quando querem fazer alguma manifestação pública, mas a gente está falando especificamente de uma investigação e nesse caso da investigação é preciso a gente avaliar o que é que esse silêncio de Cid representa e por quê, eh, que é que Apesar de ficar calado, isso a gente pode dizer que fala muito, porque primeiro abre margem para várias interpretações, isso causa muito mais preocupação, em especial no ambiente político. Mas nas conversas que eu tive com integrantes eh, ligados às Forças Armadas, com pessoas ligadas às Forças Armadas, é o que, é que elas dizem, que a leitura inicial é de que se de hoje de fato se vê isolado, embora seja de uma família de militares, isso dê todo um respaldo para ele, de apoio a ele dentro desse ambiente militar, isso já não é mais tão exposto, não é tão explícito, ao contrário disso, ele se vê cada vez mais acuado até mesmo entre os colegas das Forças Armadas que preferem não sair numa defesa pública do nome dele, tem se preservado. E quando ele percebe isso no ambiente militar, onde... É, seria o espaço que ele teria o maior apoio, ele já adota um passo atrás, né? Havia toda uma expectativa, vai falar, vai falar o quê? ele não falou. Por quê? Porque do outro lado, entre os políticos, e aí a gente tem aquela ligação direta para você ter ideia, Raíssa, dentro desse ambiente de forças armadas, a função de Mauro Cid como ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, quando estava no governo, é, fazia com que as pessoas dissessem que Mauro Cid era quase que um filho para Jair Bolsonaro, e que essa relação é muito próxima mesmo. É, então, quando ele não vê nem mesmo o apoio do bolsonarismo diretamente ao nome dele, como ele tendo que ficar responsável por tudo sozinho, acompanha isso aí, aí ele prefere, pô, sem apoio dos militares e sem ter mais essa segurança sobre o apoio político, segue estritamente à risca o que diz a defesa dele, vai na orientação dos advogados, silencia para não gerar nada, quer dizer, falar nada que possa ser usado contra ele mesmo, em especial neste momento, que ainda é feita toda uma análise mais ampla sobre o que é que existe de fato dentro dessa investigação referente aos áudios, referente ao que está sendo lido do celular dele, a posição, portanto, é não falar nada que possa cair contra ele mesmo, Enquanto isso, também verificar como que vai ser esse apoiamento daqui para frente, para saber se vai ficar isolado ou não, consequentemente, de que forma poderá se defender.
0: Uhum. Bom, vamos ficar de olho nessa história, o que mais ela vai render. É, Rosinha, tem uma apuração também aqui, que a gente apresentou mais cedo, da colunista da Eldorado, repórter do Estado, Adriana Ferraz, sobre o que, que o PL está projetando para as eleições municipais do ano que vem. Está se falando de uma espécie de um corredor de direita, alguns chamam de cinturão de direita, para tentar conquistar mais prefeituras, é o partido do presidente, ex-presidente Bolsonaro, o PL que na eleição de 2020 só fez 21 prefeituras no estado de São Paulo e aqui na região metropolitana só tem a de Suzano, né? mas o governador Tarcísio está de olho nisso também, Rosiane?
1: Ele é um nome que o PL espera contar para ajudar a eleger o maior número possível de prefeitos de direita né, no ano que vem. E é curioso quando você fala do PL porque, e do Tarcísio ao mesmo tempo, porque o PL é um dos partidos que estão querendo atrair o Tarcísio de Freitas para a própria sigla, para que isso ajude a impulsionar as candidaturas de 2024 e também já com o olho lá para 2026. Eu falei com o governador Tarcísio e ele me diz assim sobre a história de estar sendo é, proc sondado, né, cortejado por outros partidos, porque não é só o PL, o PP também já tem até estratégia para atrair o o governador Tarcísio para a sigla, ele diz, olha, não dá nenhum sinal de que quer mudar de, de legenda, não. Ele devo ficar no Republicanos. Mas existe, sim, esse esforço que tem causado preocupação em outras siglas. É, por exemplo, essa ideia de fazer o cinturão, essa matéria é muito boa, né? Vale muito a pena olhar, entender esse movimento inteiro, de que forma que funcionaria esse cinturão para deixar toda essa região de São Paulo, região metropolitana, esse ABC com o grupo de direita à frente. Isso tem gerado impacto, por exemplo, em outras siglas. No PSDB, uma apuração de bastidor que eu fiz também, existe uma preocupação dessa força de Tarcísio, De que forma isso vai impulsionar as candidaturas do PL e de que forma isso também vai terminar reduzindo o poder dos tucanos, né? reduzindo ainda mais, porque o PSDB já teve 230 prefeituras, 245 prefeituras, perdeu 30 dos prefeitos no, no último ano. E ainda trabalha com a possibilidade aí em São Paulo, estou falando só no estado de São Paulo, de haver um encolhimento ainda maior. Por quê? Porque Tarcísio, ele não tem aquela imagem é, radical de direita, conversa muito com o centro, e isso vai terminar impulsionando ainda mais é, essa Junção de nomes em torno dele, então é um um movimento que outras siglas também, embora de centro centro centro-direita, terminam observando para saber como se posicionar. Agora, Tarcísio vem sendo, sim, cortejado por partidos como o PP e o PL, o PP vai tentando inclusive trazer para perto pessoas mais ligadas a Tarcísio para a partir daí tentar chegar nele, E aí tem uma curiosidade para eu arrematar isso tudo, Heisen, que me chamou muita atenção, que é uma apuração nossa também, do do Guilherme Cortes, que é como que também... O governo Lula tem tentado se aproximar do partido de Tarcísio, e olha só, né? quer dizer, você vai para uma corrente completamente distinta, Sim. mas por quê? Porque os republicanos têm uma importância grande para o governo dentro do Congresso Nacional, e aí o governo Lula trabalha em outra direção para atrair o republicano de Tarcísio, Tarcísio me disse, olha, o Republicanos não vai, ele é taxativo, ele aposta que o Republicanos não vai aderir ao governo Lula. Mas, enfim, se isso ocorrer em algum momento, aí a situação pode ficar desconfortável para Tarcísio se manter na sigla.
0: Tá certo, 2024 já chegou aí, a gente está ouvindo muito aqui na programação do Adorado os nossos colunistas, agora a Rosiana também abordando esse assunto, o tempo da política é diferente. Mas Rosinha Kennedy conclui assim a nossa primeira primeira participação dela com a gente aqui no Jornal Dourado. Amanhã tem mais de volta aqui a partir das nove da manhã. Rosinha, boa semana, obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã, boa semana a todos.